0: Estamos para mais uma edição da nossa história com Ângela Coutinho. Viva Ângela, como está? Olá, Ana Paula. Qual Olá. é o tema que nos traz hoje? Ana Paula, hoje nós vamos falar de um episódio negro, muito negro, muito triste e muito doloroso da história da África e de Portugal também. Nós começámos a falar já acerca de alguns dos acontecimentos mais marcantes do ano de 1960 e 61, em Angola. Falámos da Revolta da Baixa do Cassange, que foi um dos acontecimentos que acabou por conduzir ao início da, da guerra, chamada Guerra Colonial, aqui em Portugal, e chamada Luta de Libertação Nacional, uhum. eh, nos países africanos. Mas o contexto eh, político em Angola, em 1961... Foi eh, extremamente conturbado e duro. E há outros acontecimentos dos quais temos de falar para que os nossos ouvintes, sobretudo os mais jovens, eh, fiquem ilucidados porque há de facto, eh, nós quando trabalhamos em história, conhecemos alguns factos, não é? Que não são questionados. Há muita documentação, testemunhos, etc. E houve acontecimentos marcantes em 1961 dos quais temos de falar. E vamos começar com a data de 4 de fevereiro. Uhum. É, muita gente fala desta data. 4 de fevereiro. O que é que aconteceu? A 4 de fevereiro de 1961 em Angola e mais precisamente em Luanda. Sabe-se por investigações recentes que cerca de 200 homens armados com catanas, facas e pistolas atacaram uma série de, uh, digamos assim, instituições não é? do Estado colonial na capital da colônia, A Casa de Reclusão Militar, a Cadeia de São Paulo, a 7 Esquadra da PSP, a Companhia Indígena, os Correios, o Aeroporto e foram mortos polícias e soldados a quando desse ataque. O objetivo proclamado foi libertar presos políticos. E obter armamento para iniciar a luta armada de libertação. E aqui tenho de fazer um ponto para explicar, dar mais algumas explicações, uhum. não é? Uh, não é demais lembrar aos ouvintes mais jovens que Portugal, na altura, vivia sob um regime de ditadura de extrema-direita, não é? De tipo fascista, o chamado Estado Novo. Uh, nós temos falado muito das independências africanas e já foi dito, que uma colónia vizinha de Angola, no norte de Angola, o Congo belga, conseguiu a independência em 1960, no ano anterior. Assim como muitas outras, não é? no continente africano, o ano de 60 é chamado ano de África. Uhum. E também sabemos, pela consulta de arquivos, que Salazar, isto é célebre, não quis negociar com estes movimentos independentistas das colónias. Há cartas aqui depositadas na Torre do Tombo, no arquivo Salazar. Uhum. Há cartas, por exemplo, uma carta de Amílcar Cabral, que escreveu em 60 a pedir negociações. Nunca soube que tivesse ouvido resposta. E pelo contrário, pela consulta de arquivos, sabemos sim que tanto as autoridades eh, portuguesas no poder na altura como estes movimentos de libertação estavam já a preparar-se para avançar para uma guerra, de facto. Para uma luta armada. E as coisas começaram em Angola. 4 de fevereiro é apontada como uma data crucial e esse ano, nesse ano houve uma série de outros acontecimentos, não vamos explicar tudo aqui hoje porque é complexo. não temos tempo. Sim, <risos> e é muito complexo. O que é importante saber é que na sequência deste assalto, houve uma repressão por parte da polícia uhum. local, também de civis brancos, que atacaram os moceques o que são os moceques? Eram aqueles bairros degradados eh, em Luanda, onde vivia a população negra. Não é? Portanto, houve ataques à população negra, formou-se uma milícia armada branca e houve novos ataques a 11 de fevereiro. Hum? Com 150 homens armados que atacaram a prisão da PIDE para, eh, portanto, eh, alegadamente libertar presos políticos. E a situação em Angola, na foi extremamente complexa, dura e dramática. Pois nós temos, ainda em 61, a 15 de março, no norte de Angola, partindo da fronteira com o Congo, centenas de comandos que atacaram povoações, fazendas, lojas. Hum? É, portanto, foram atacados os distritos do Congo, Lunda, Zaire, Uige, Kwanza Norte, e massacraram as populações. Massacraram essas pessoas, mataram crianças, idosos, brancos, negros, mestiços, não é? Uh, e, portanto, sabe-se que foram mortos, calcula-se entre 800 a 1000 pessoas classificadas como brancas, não é? E 5000 a 6000 uh, classificadas como negras. Nessa altura, as tropas marcharam de Luanda para o norte para tentar controlar a situação mas eu posso dizer que já sabe que Angola entrou numa num período caótico porque houve também eh, milícias brancas que foram criadas para tentar defender as populações não é eh, de origem europeia que estavam instaladas eh, no território e temos então em 1961 eh, Salazar manda tropas, da metrópole, como se dizia, para Angola. Portanto, esse foi o ano do início de uma guerra que afetou profundamente uma geração em África, em Portugal, com consequências que vivemos até hoje, não é? Afetou profundamente muitas famílias, em África, com certeza, porque foi o palco de guerra, a seguir foi a Guiné, em 63, e Moçambique, em 64, afetou muitas famílias portuguesas, e Posso, talvez, dar aqui um dado de interesse. Em Portugal, sabe-se agora que um general, o general Botelho Muniz, nesse ano de 61, tentou dar um golpe contra Salazar para evitar que houvesse uma guerra que se calculava a nível das forças armadas, ao mais alto nível, por aqueles que contestavam, havia os outros que apoiavam, não é? Calculava-se que fosse uma guerra de guerrilha em várias frentes, em dois continentes, pensava-se que pudesse haver também em um Timor, que os militares consideravam que são guerras perdidas, como nós estamos a ver agora no Afeganistão ou na Líbia, não é? As guerras de guerrilha, tanto quanto eu saiba, pelos militares, são consideradas muito difíceis de ganhar, perdidas uh, pelas forças uh, armadas que atuam de forma, digamos assim, regular, não é? Ângela, obrigada, até para a semana. Até para a semana, Ana Paula.